0: comienza tu cura en las ondas con el padre Iñigo Ugalde Buenos días de este programa, las ondas en verdad son, pues, Rafa que nos hace este favor de unirnos y ponernos otro día más en contacto. que Tenías mono, ¿eh? De este programa, que sí, yo tenía mono de estar contigo. Tenemos ganas de estar y de hablar de. Hoy, en particular, tenemos que seguir hablando de la prudencia, ¿eh? Esa, esa virtud que es una de las cuatro. Eh, cuatro virtudes fundamentales, eh, fundamentales que no es la chapela, jajaja, ja, ja, qué malo chiste. Bueno, pues vamos a seguir hablando de las virtudes porque ya sabes que las virtudes fundamentales son la materialización de la fe. La fe no es sin más, no, la fe católica sobre todo, no es sin más un espiritualismo vago, sino es tiene que ser un espiritualismo concreto. ¿Eh? Que se ciña el vivir, que se concrete en el día a día con obras, porque ya nos dice Santiago 2.14, ¿no? ¿De qué me sirve, hermanos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, pues es importante tener obras. Bueno, pues antes de comenzar este estupendo programa, que vamos a comenzar en breve, y que vamos a ver un poco los, lo, las faltas de la prudencia, cuáles serían los errores o el, el, no, el no vivir esta prudencia, lo vamos a ver hoy. Hay que tengo que dar las gracias, ¿no? A tanta gente que está encima: a Antonia, a Javier, a Amparo, a Rosa, a Lola, a Isabel, el Padre Ignacio, Elena, Merche, Paula, Babacharo, Pepe. Tanta gente, tanta gente, ¿no? Gracias por estar ahí. Venga, comenzamos en nada. Pues efectivamente, venimos hablando de la prudencia y hay diversos eh, pasajes en las Sagradas Escrituras, primero que nos hablan de las virtudes, ¿eh? que nos hablan de la necesidad de materializar eh, la fe. Esto que quede por, por demás, ¿no? que quede claro. En Mateo 19, 16, por ejemplo, vamos allá, vamos a, a leer a un pasaje, dice... En esto se le acercó uno y dijo, maestro, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? ¿Qué de hacer? ¿Eh? Y el Señor le dice, inmediatamente después le dice, bueno, los mandamientos, los mandamientos que tienen que ser la materialización de nuestra fe. Y dice, pues no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio, etcétera, etcétera. No, son cosas que hay que hacer. No, yo, yo, yo creo mucho. Y de bueno, muéstrame tus obras. Bueno, nosotros no podemos decirlo ¿eh? y jamás lo digas. Pero lo dice el Señor, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo nos comportamos? Y en Mateo 25, y voy a quitar esta solapilla para no volverla a coger de la Biblia, ¿eh? también algo por el estilo. Entonces, dice Mateo 25, 35, dirá a los de su izquierda o a los de su derecha, vamos a coger a los de la derecha, bueno, los de la derecha, en el sentido de que son los buenos, eh, Joder, me estoy armando ahí, no quiero como distanciarme de ese concepto derecha-izquierda, pero es que lo dice el Señor. Los de la derecha, ¿no? Cuando te vimos forastero y te acogimos, desnudo te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? En verdad, os digo que cuando lo hicisteis con uno de estos, lo hicisteis, ¿eh? Lo hicisteis del verbo hacer, ¿eh? Operar. ¿eh? Eso es una operación transitiva eh, que se queda fuera una operación que... Que, que no es inmanente, que no es nuestra, en nuestro cerebro, eh, en nuestra alma, que decimos eh, la oración y solo sabemos nosotros que la hemos rezado, como, como las, las vocaciones contemplativas, ¿no? todas las órdenes contemplativas, que bueno, pues una, es una actividad espiritual, pero es se queda en ellos. Y por el espíritu sabemos que trasciende, gracias a la comunidad de los santos, la comunidad, no, la comunión de los santos nos llega a cada uno de nosotros. Pero, efectivamente, nosotros se nos pide algo más, ¿eh? Los que estamos en el mundo tenemos que, eso, pues, obras, obras. Bueno, pues es esto, ¿no? Que entonces quede eh, meridianamente, meridianamente claro que nosotros tenemos que hacer operaciones. Operaciones. ¿eh? La prudencia, dijimos el otro día, ¿te acuerdas que era el saber hacer bien el bien. Esto es fundamental. Saber hacer bien el bien. No podemos ser malhechores del bien. Que hay mucho malhechor del bien, ¿eh? Que hace, hace daño cuando hace el bien. Entonces, mejor. El otro día hablábamos de una persona, eh, pues. Ah, lo voy a decir. Ya lo digo y me, me suelto. Y por ejemplo, Trump. Trump. Trump, este hombre, tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas, ¿no? Porque está a favor de la vida. Pero claro, este hombre es como un elefante en una cacharrería. Entonces, el cataplum, pim, pam, y dices, hombre, pues está a favor de la vida. Bendito sea Dios que está a favor de la vida y que defiende la vida y que habla de la fe en positivo. Pero claro, le oyes en todo lo demás y dices, ese es el típico ejemplo. Mira, el típico ejemplo de, no lo había pensado, fíjate, me ha salido ahora, de, de hombre que no es prudente. Es un, es un elefante en una cacharrería. Y dices, ¿A dónde vas, alma Candy? ¿A dónde vas? ¿no? Y dice cosas que son buenas, son muy buenas. ¿no? Estar a favor de la vida es una cosa buenísima. Pero claro, luego hay otra serie de cosas que dice, ¡ay, ay, ¿no? por, favor, ay por favor! No le podrían decir que baje el tono un poco, etcétera, etcétera. ¿no? Porque el bien, habría, hay que hacerlo bien. ¿no? Y, y hay otros que el mal lo hacen muy bien. ¡Ay, parece que no es mal! Ahí está el tema, ¿no? Bueno, pues tal cual. Eh, nosotros tenemos que, que saber hacer bien el bien. Estoy leyendo un libro que es apasionante, que es de Madariaga, de, 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 sobre Hernán Cortés. Es una maravilla, ¿no? Es, eh, está, se remite a las primeras fuentes, a los escritos de, de, del mismo Hernán Cortés, de el, toda la, la relación epistolar que tiene él con, con Carlos V, y esta es una maravilla. Bueno, entonces, él... Claro, se ve claro, porque hace, hace comentarios al margen, Madariaga, el escritor, tal. Eh, este habla como, eh, claro, en algunas cosas, que, que fue un, vamos, un hombre bravísimo, ¿no? Para cómo hizo lo que hizo con lo que tenía, que eran 500 hombres, ¿eh? Y conquistó todo lo que conquistó, etc. Y cómo muchísimas cosas las hizo muy bien, pero muy bien es muy bien. Y otras fue absolutamente imprudente, imprudente, ¿no? Eh, y sobre todo en algunas cosas de... Bueno, con el tema de la fe en concreto, eh, bueno, también todo esto que voy a decir ahora hay que contextualizarlo en el momento histórico, ¿no? Pero en el, en el tema de la fe era el hombre como es eh, muy precipitado a la hora de exigir una conversión, por ejemplo. Y eso que, que tenía llevó consigo un consejero, un teólogo, para que le aconsejara. ¿no? Pero no se dejó, bueno, esto lo vamos a ver ahora, ¿eh? eh ¿Cómo tiene que proceder la prudencia? bueno, pues llevó, fíjate qué prudente el hombre, llevó consigo sí un teólogo, porque sabía que se podía encontrar con cualquier cosa, bueno, en fin con, con cualquier cosa, con cualquier otra cultura y a ver cómo tenía que real cómo tenía que relacionarse con la cultura y cómo este hombre el fraile teólogo le iba diciendo no, espera, no, esto tal eh, pero bueno, pues por los ímpetus o por lo que fuera o seriese, eh, o fuese pues el hombre no, no pues no tuviese cuidado de, de de escuchar, ¿no? Y en algunas cosas, pues fue imprudente, que es una de las cosas que que bueno, que hace que no seamos efectivamente prudentes y que, y que no ejercitamos, ejercitemos o llevamos a, a cabo bien la obra. Porque de, de eso se trata, de llevar bien a cabo la obra, lo que tengamos que hacer. El fin que nos hayamos propuesto, porque el el objeto de nuestro hacer es bueno, es dar ese bocadillo, es dar esa, eh, ese consejo, es esa corrección, esa enseñanza, esa limosna, el, lo que sea. Eso que vamos a hacer, que es bueno, porque ese es el fin de la prudencia, hacer el bien, pero hay que hacerlo bien. Por lo tanto, no se puede hacer precipitadamente. ¿no? Y ese es un, el, un error que tenemos que, que, tenemos que estar precavidos. No se puede hacer el bien precipitadamente. Bueno, ya está, y me lo quito. Y dices, no, porque hay un bien que bueno, un bien que es arduo. Hay bienes que son arduos y hay bienes que son complicados y hay bienes que necesitan tiempo. Por ejemplo, la educación. La educación de, una, de un chaval, de un crío, una de las variables que necesita es tiempo. Es decir, que nosotros, con nuestra paciencia, sepamos dirigir a esa persona en concreto a un niño pues a los padres al niño o el educador al, al estudiante o el sacerdote en mi caso a los feligreses con la paciencia sepamos llevar con, con paciencia con tiempo ¿no? porque todo tiene que ser asimilado todo tiene que ser entendido etcétera de hecho una de las cosas que le pasaba a Hernán Cortés es que claro decía no se encontraba y llegaba a un pueblo en el que Describe perfectamente cómo eran los sacerdotes allá, que, bueno, era una cosa un poco grima, ¿no? Porque ofrecían sacrificios humanos, etcétera, y hacían barbaridades. Entonces el Hernán Cortés, el Hernán Cortés, eh, es muy de aquí. Bueno, Hernán Cortés. Eh, claro, en, lo que le ocurría es que con la sola predicación, con una sola predicación de la verdad cristiana, ya daba por sentado que, bueno, pues aquellos indígenas, aquellos indios, eh. O, bueno, pues, pues tenían que entender y aceptar lo que Hernán Cortés les había dicho, ya con una sola vez. Entonces, este buen fraile le decía, eh, mi señor no puede ser así, tiene que dejar tiempo, etcétera. No, bueno. Y entonces, en este... Bueno, pues es, como decía, es que lo decía muy bien este hombre en Madariaga, y dice, claro, es que... En, en toda personalidad, en la tuya y en la mía, hay fisuras, hay fallas. Entonces, una de las cosas que decía, que era muy, muy divertido, ponía un ej varios ejemplos. Y cómo, por ejemplo, eh, nuestro amigo Napoleón, eh, fíjate, Napoleón, que conquistó toda Europa y debía ser un, un alma gigantesca y un hombre emprendedor y con muchísima fortaleza, y ingenioso, inteligente, brillante, etcétera. Bueno, pues este hombre de, que le daban miedo los ratones y decía, bueno, pues intentando comprender, porque es que nadie es, ni tú ni yo somos eh, una lógica perfecta y aplastante, nosotros tenemos todos nuestros talones de Aquiles, tenemos nuestros defectos, nuestros errores, y, y bueno, pues así, así somos, ¿no? Entonces, uno de los talones de Aquiles que tenía Hernán Cortés era esa precipitación, ¿no? quería hacer el bien, porque la fe católica es un bien, es el máximo bien que hay, ¿eh? el máximo. Y de hecho, lo que nos manifiestan los mártires es eso, que incluso la vida está por debajo de la fe. Y nos muestran con, con esa ofrenda de sus vidas cómo tenemos que mirar la fe, que es lo, lo mayor. Bueno, pues lo que pretendía este hombre, eh, que es un bien, que es el que aquellos eh, aborígenes, aquellos indígenas. aborígenes significa el que está en el origen, el que estaba allí ya, ¿no? Bueno, pues aquellos que estaban ya allí cuando ellos llegaron, pues abrazaran la fe, que es buena, que es el máximo don. De hecho, es lo que Jesucristo ha venido a darnos, ¿no? Que creamos y para tener vida. Bueno, pues claro, el error era de precipitación, ¿no? Y por lo tanto, eso es un error. El no pararse a pensar el, el, el cómo hacerlo bien, ¿no? Eh, el otro mal es el no hacer nada, la desconsideración, decir, bueno, pues sí, efectivamente tendría que hacer algo, pero no lo hago. Dil la dilación, bueno, pues si me die, bueno, ya, ya lo hará. Que eso nos pasa, por ejemplo, a, a muchos cristianos actualmente, que delegan absolutamente todo en el Espíritu Santo. Oh, ya vendrá el Espíritu Santo y ya encontrará acomodo y él hará, y él hará, y él hará y después, bueno, pues sí, pero no porque ya hemos visto cómo al comienzo eh, el Señor cuenta con nuestra, nuestra, nuestras operaciones nuestro obrar, nuestro hacer es decir, el Espíritu Santo en principio va a operar va a, um, a realizar sus obras, no las nuestras, sus obras a través nuestro, cuenta con nosotros Está esperando de nosotros que estemos ahí, ¿no? al quite que se dice, y que seamos coherentes. Y a través de ahí va, va a hacer el Espíritu Santo sus obras. Por lo tanto, eso de, bueno, ya vendrá alguien que lo haga. ¿Quién? No sé, otro Hernán Cortés II, ¿no? que vendrá de no sé dónde, vendrá de allí, aquí. Bueno, pues no, eso es otro error. Otro error de, de bueno, de desconsideración o ¿no? dilación. Bueno, pues esto, tal, ¿no? Y el otro error que puede darse también es el de la, in, la inconstancia, ¿no? la inconstancia que es el, el, bueno, de alguna manera también es la incoherencia, eh, hoy sí, mañana no, hoy no, mañana sí, hoy le reprendo al niño porque, ha, porque le ha mordido la oreja a su hermana y mañana no le reprendo y mañana me río. ¿No? Eh, soy profesor, le digo a fulanito que tiene que hacer los deberes, entonces no los hace y, y le reprendo y le digo que no puede ser y al día siguiente no los vuelve a hacer y no le digo nada. El chaval o el niño o quien sea no va a aprender, no va a emprender la enseñanza que le tengo que transmitir. Es que tiene que ser responsable, que no puede morder la oreja a Pepito, que en fin, que no puede robar, que no puede mentir, claro, pero tengo que hacer constantemente. Y, con la fuerza o con la, la mesura adecuada. Porque no es lo mismo que un niño de siete años le tire de la coleta a su hermana, no que un tío de 37 años le tire de la coleta a una de 38. Y dices, en plan, con la misma mala uva que lo puede hacer un niño, ¿no? Y dices, no. Entonces, digamos, uno es una travesura y el otro puede ser una agresión. Bueno, y, y entonces, entonces uno necesita una mesura distinta una corrección distinta, una fuerza distinta a la de un niño que la de bueno y un error eh, en un sacerdote es distinto a un error a un catequista o a un bueno a un catecúmeno pues es distinto porque se supone que el sacerdote debe saber no y que tiene que ser coherente no por lo tanto eh, estos son algunos errores que pueden darse a la hora de, de vivir la prudencia y ¿Sí? tenemos por tanto que ser eh, constantes y considerados y no precipitados ¿no? que es como ves un equilibrio en fin, es un equilibrio moral, es un equilibrio también intelectual, que tenemos que, y ahora vamos a dar un segundo paso cómo tenemos que conocer las cosas, es muchas veces se ha dejado y, y en mucha gente se deja todo a la intención, no yo tenía buena intención, y dices no no, El hacer el bien no solo se puede delegar, he dicho no solo, ¿eh? Eh, no solo se puede delegar a la intención, por ejemplo, el típico ejemplo, voy a poner otro ejemplo, eh, sales de misa ¿no? o entras a misa, porque están ahí, el 90% de las veces están ahí y en pocos sitios más ¿eh? y en algunos supermercados, ¿no? que te encuentras con pobres, gente pidiendo, bueno pues… El, el dar una limosna a una persona que no sabes quién es, pues, en fin, no, no, no está del todo bien. No, a no ser que esté en una situación dramática, ¿no? Pero una persona dice, bueno, ¿esta persona en qué se gasta el dinero? Por cierto, que una vez me pidió me pidió dinero una persona que iba por la calle y tal, tenía muy mal aspecto y tal, yo iba con prisa y, bueno, a veces le suelo acompañar a, a que se compre un bocadillo ¿eh? o un café y, y porque dinero no me gusta dar, no, pero aquella vez iba con prisa y tal y tenía el hombre muy mal aspecto y entonces le di, me pidió dinero, le... no me acuerdo cuánto le di, la verdad, y lo que sí le dije es, porque iba con prisa y, y me parecía que es lo que tenía que hacer, le dije, oye, pero no te lo gastes en vinos ni en nada de estas cosas, ¿eh? Esto es para comer, porque, bueno, es lo que... Dije. Y ¿sabes lo que me contestó el paisano? Y me hizo mucha gracias porque lo dijo, se, o sea, se vio que... Bueno, fue tan espontáneo lo que le dije yo que, y más todavía lo que me respondió, que fue, sí, sí, no se preocupe que se lo daré a mi mujer. ¿Qué te parece? <risa> que, bueno, le dije, tú, gasta todo responsablemente de lo que necesites, pero nada de, de vinos o tabacos y tal, le ¿eh? gasta todo bien. Bueno. Entonces, una de las típicos estaba diciendo, ¿no? uno de los típicos errores es efectivamente dar dinero a una persona que no sabes. Y dices, bueno, pues, eh, bueno, pues hay que saber a quién está, si este, a lo mejor tiene problemas de, de alcohol, perfectamente puede tener problemas de alcohol, o puede ser un ludópata que se gasta el dinero precisamente y en eso, y por eso está en esa situación, hay que saber dar, ¿no? Hay que, por lo tanto, eh, para ser prudentes tenemos que conocer. No vale decir, ay, que es lo que pasa muchas veces, ay, qué pena me da, ay, qué penita, pena, penita, pena de quererte. Bueno, que hace buen tiempo, que no voy a, que no voy a cantar más. Eh, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacer, y tenemos que, por tanto, conocer. No puedes, no nos podemos remitir a la, a, la, a la emotividad, ay, pobrecito, venga, vamos a darle. Eso es típico de Navidad, Navidad todo el mundo a hacer campañas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la fibra sensible. Y después pues no, es, hay que hacerlo en Navidad, en marzo, en junio y en septiembre. Hay que hacer, si realmente es necesario, hay que hacerlo siempre que sea necesario. No solo en Navidad, porque te ponen las campanillas, te ponen el niño ahí con la lagrimilla, etcétera. ¡Ay, qué pena, qué pena! Vamos a ver, vamos a ver, haz bien el bien y no, no te dejes llevar por una campaña que no sé si está mal o bien, pero si tú piensas que hay que dar a, a los negritos, dalo siempre, no esperes a que te pongan una imagen de un pobre niño famélico y, no, pues dale siempre, como los estupenda gente que da, ¿no? los donativos que dan a, a Radio María, porque saben que Radio María necesita y no hace falta hacer campañas, aunque se hacen y viene muy bien, ¿no? Pues se da, se da, se da y está, ¿no? Venga, vamos a hacer una paradilla. Y, y volvemos en breve, vamos a escuchar esta canción que es bien bonita, que es Bendita la Luz Bendita la Luz, que en definitiva es el Señor, ¿eh? la luz es el Señor Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. una maravilla, y por otro lado es una un poco triste ver el cuántos cristianos pues no han acabado de descubrir todavía la compañía del Señor, ¿no? y, y viven pues eso un cristianismo pues muy automático y muy, muy de fuera, muy de costumbres, que bueno, bendito sea Dios, que lo hacen, ¿eh? ojo, pero qué pena que no han encontrado esa llama, ese, ese esa, esa luz, esa mirada del Señor, y, y bueno, no acaban de... de de tener fuerza, ¿no? Y rasmia y bueno, pues el, la fe bendita la luz, así es. Bueno, estamos hablando de la prudencia, la prudencia. Y hemos dicho un montón, de, hemos hablado de Hernán Cortés, hemos hablado de Donald Trump, hemos hablado de muchas cosas de, bueno, hacer saber hacer las cosas, ¿no? Saber hacer las cosas. Bueno, y las digamos los los errores de, de la contra la prudencia. Bueno, hemos dicho que hay que saber hacer bien. Claro, aquí la, la, la gran cosa, y vamos a ir dando otros pasillos más, es quién de nosotros, eh, que no sea Google, eh, puede decir que conoce toda la realidad. Pues ni, ni Google siquiera puede decir que recoge. Porque Google no recoge nuestra intimidad. ¿eh? Entonces, si lo recogiera o recogiese, entonces podríamos decir. Pero no. O sea, quién puede decir que, que conoce absolutamente todo todo. ¿no? al pie de la letra. Pues nadie, no puede. el único que lo conoce es el Señor. Ni siquiera nosotros a veces somos capaces de conocernos a nosotros mismos o saber cuáles son nuestras últimas motivaciones. Bueno, gracias a Dios no ocurre siempre ¿no? y sabemos lo que queremos, pero a veces, no me digas que no, ha pasado que uno eh, en fin, no acaba de saber lo que quiere ni lo que busca en mucha gente. Y en crisis vocacionales, y en crisis eh, matrimoniales, y en y bueno, bueno, y uno necesita como pararse a pensar, y digo, bueno, pero yo, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y porque venía actuando precipitadamente, porque no conoce, no sabe ¿no? Bueno, por tanto, es importante conocer la realidad. Por tanto, si es importante conocer la realidad para, para actuar prudentemente, es, por tanto, necesario dejarse asesorar. ¿no? y buscar eh, buscar alguien que complete o que sepa algo que yo pudiera no saber. Entonces uno tiene que, si quiere ser prudente, tiene que saber preguntar, y tiene que saber informarse, tiene que saber, pero no cualquiera. Y esto le suelo decir yo a los novios cuando, cuando eh, estamos en los cursillos prematrimoniales, es que... Cuando hay algún problema, lo que no pueden hacer, entre otras cosas, o sea, no, pues el no lo he dicho en mayúscula, negrita y he subrayado. ¿eh? Eso si tuviera ordenador lo verías así. No, muy grande, no pueden hacer es preguntar a su amiga divorciada o a su amigo divorciado. Y de, oye, fíjate lo que me ha dicho. ¿Por qué? Porque el amigo divorciado, la amiga divorciada le va a decir bla, 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 bla. bla, bla". Por lo tanto, tienes que saber a quién tienes que pedir consejo. ¿A quién tienes que pedir consejo? Pues a esa persona que ya ha superado todo eso: esos valles, esos altiplanos, y esas laderas, y, y esas cordilleras heladas, o, o bueno, lo que fuera. Y, y ya las ha pasado y te, y te sabe aconsejar, sabe aconsejarte. Por lo tanto, ¿qué importante es para actuar prudentemente? Preguntar, saber preguntar. No a cualquiera bueno, a ver qué pone Wikipedia a ver, pues, mira, el número de divorcio es el 56 ah, bueno pues el 56, va, pues conmigo el 57 no seas así, por favor no seas melón, no seas merluzo no seas alcornoque ¿Eh? ¿Y y pregunta, ¿a quién? alguien que sepa ¿no? tienes por tanto que, que buscar a alguien a alguien es decir y dicho de otro modo, tienes que sospechar de ti también que no siempre tenemos la respuesta a todo tenemos que sospechar de nosotros del hombre, si sabemos, si sí, lo hacemos pero oe, duda un poco cuando siempre sabemos todo, no, esto ya, es, no, esto yo ya no, eso también, bueno, pregunta Oye, oh, si te responden lo que tú ya sabías pues bendito sea Dios, muy bien, genial, fantástico estupendo, maravilloso colosal, increíble inmejorable, ok pero pregunta, pregunta ¿No? Y es muy importante, sobre todo cuando es una toma importante. ¿eh? Dicen, oye, ¿qué? ¿Batido de naranja o batido de, de limón? ¿Qué hacemos? Uh, esto viene difícil, ¿eh? Dicen, no, el de naranja, no, ojo, y tal. No, yo tenía un, un amigo, yo tenía un chorro de voz. Bueno, pues tenía un amigo, me acuerdo, que era un martirio el tío, porque para ponerse un jersey era como, Dios, no, llevas toda la tarde. Por favor, coge ese mismo. Vámonos. O sea, me da igual. Y de eh, tío, encantado. Pero bueno, todos tenemos, ya sabes, nuestras, nuestras fallas. El otro era el... Eh, Napoleón era el ratón y, y este era el jersey. Bueno, tenemos, por tanto, que sospechar un pelín de nosotros. Ten, tenemos que ser lo suficientemente prudentes para dejarnos aconsejar. Es decir, aquí viene también otra, ¿eh? Vamos dando pasitos pequeños, pero vamos dando. Es... Eh, bueno, ese esa docilidad para eh, bueno pues para cambiar de opinión para cambiar de parecer para al escuchar a otra persona u otras personas bueno pues seamos capaces de abarcar más la realidad ajustarnos a la realidad y hacer las cosas mejor tal cual ¿no? eh, porque de eso se trata preguntamos no porque tengamos miedo no porque tengamos falta de carácter, no porque somos unos pusilánimes, sino porque queremos conocer mejor y queremos acertar en el diagnóstico y en la ejecución de la, de la obra o de lo que tengamos que hacer, ¿no? de, de la operación o de lo que nos esté encomendado. Bueno, pues mira, va a ser una parroquia que es muy sencilla, porque todo, o sea, aquí todos rezan el rosario todos los días de rodillas y, y salen de la iglesia de rodillas todos, porque son muy piadosos. Ah, pues es una parroquia fácil. No, buh, aquí aquí ha habido mares y terremotos en esta parroquia, ojo, cuidado, tal. Y de, bueno, pues unos ya sabe dónde. Y dices, ¿no? Eh, bueno, pues ya está. Y uno sabe. Y dice, oye, pues mira, este trabajo. ¿Y por qué le ese qué ha pasado con el otro que.? ¿Por qué le han echado? Bueno, le han echado porque era un inútil o porque el jefe es complicado o porque yo qué sé. Entonces uno sabe, entonces tiene que, que actuar en, en consecuencia. Bueno, y es, por tanto, si uno pregunta, ¿eh? Eh, se deja aconsejar y es capaz de cambiar de parecer. Esto también es, está incluido dentro del, de una prudencia, de obrar prudentemente, ¿eh? Es capaz de cambiar de parecer, ¿eh? de adecuarse a lo nuevo, a lo que acaba de aprender, a lo que no sabía. Y dice, ah, mira, no lo sabía. Y por tanto, como no sabía esto, pues uno se, se adecua y dice, bueno, pues tengo que cambiar. No puedo ir tan deprisa, o no puedo ir tan despacio, o, o no puedo ser eh, medias tintas y tengo que hablar más claro, o esto, este tema se toca mañana o se toca el año que viene, o no se puede bueno, es uno se deja aconsejar eh, porque tiene cintura, ¿qué tal la cintura? Uno tiene cinturilla, twist, 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 ¿no? Uno tiene, pues eso, la capacidad de cintura de twist y, y se amolda, porque no somos bloques fijos y marmorios que no sepamos, ¿no?, distinguir y somos eso, un, como un elefante en una cacharrería y dices, ojo, ojo, quieto, calma, ¿no? Entonces, ahí está, pues uno hace bueno, y una vez que uno ha escuchado y que uno ha entendido y que uno es flexible, etcétera, etcétera, también es verdad, y hay que decirlo, que no tenemos el 100% de garantía de éxito, ¿no? Porque eso no se da. Es decir, que uno, incluso teniendo rectitud de intención, habiendo sido un hombre moderado, porque ha escuchado, porque lo ha reflexionado, porque ha consultado, porque ha, incluso ha, re, ha rectificado alguna noción, etcétera. No tenemos la... Y hay que decirlo así. No, es que fíjate, yo he hecho... Bueno, pues sí, esa es nuestra situación, ¿no? Que la certeza eh, que acompaña la prudencia no puede ser eh, 100%. ¿no? Es imposible. Pues, eh, tú puedes, si te consultas, preguntas y eres prudente, pues seguramente la certeza de que lo que vas a hacer va a terminar bien será alta. Pero la certeza de saber 100% que lo que tú vas a hacer va a terminar bien, pues no la tienes. No, porque estamos hablando en concreto de una operación que no depende todo de ti. Esto no es como una una, una, eh, una consecución lógica. ¿no? Dices, Tú tienes un principio, lo desarrollas y la conclusión a ese principio, pues no bueno, no sé si me estoy explicando, Quizá es un poco eh, cuando tú después de haber pensado, reflexionado, preguntado, etcétera y llevas a cabo el plan o la acción pues a lo mejor la persona pues como depende también de, de otras circunstancias exentas o ajenas a la tuya pues no, tienes todas las de ganar, ¿no? Aunque es verdad que si hacemos todo lo que hemos dicho hasta ahora, la probabilidad de acertar ¿no? de la certeza de, de éxito, aumenta mucho, aumenta aumenta enteros, ¿no? De eso se trata, de hacer las cosas, de hacer las cosicas bien, ¿eh? de eso se trata. Y luego, sí, pues si no puede ser, no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Entonces, entonces, este es el, el tema, ¿no? Bueno, pues, poco a poco, poco a poco. Bueno, el santo Tomás, que es un tío listo, créetelo, eh, dice que las faltas contra la, la prudencia eh, suele ser, es el amor a lo sensible. ¿Qué te parece? Y de hecho, eh, cita a las Sagradas Escrituras que tiene aquí, voy a citar, eh, Romanos 8, 6. La, la gente que no es prudente eh, es la gente que, que está encadenada por lo sensible, por, por lo inmediato, ¿no? ...en definitiva por... Eh, ...sí, bueno... ...y por los placeres... ...dice San Pablo de los Romanos... ...8 dice... ...porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús... ...te liberó... ...de la ley del pecado y de la muerte... ...pues lo que era imposible a la ley... ...reducía a la impotencia... ...por la carne... ...Dios, habiendo enviado a su propio Hijo... ...en una carne semejante a la del pecado... ...en orden al pecado condenó el pecado en la carne, a fin de, la, de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el espíritu. Y ahora es donde yo quiero llegar. Dice, efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, más los que viven según el espíritu lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, más las del Espíritu son vida, paz. ¿Sí? Es decir, que cuando nos guiamos con criterios carnales, es la falsa prudencia. ¿Por qué? Porque detrás de eso no está el bien, sino está nuestro propio egoísmo. Y, y luego, bueno, vamos a hacer una parada que llevo un rato hablando, y es un poco así este tema, ¿no? Pero detrás está el egoísmo y, por tanto, la infel infelicidad. Bueno, esto lo voy a desarrollar después Venga, hacemos una paradita Y dice así esta canción que es muy buena Para terminar la jornada de la mañana está muy bien Y dice, vamos a hacer esta jornada de hoy eh, Buena Y la de mañana mejor todavía Es decir, que el empeño de llevar una vida recta y feliz Es concorde a la prudencia Vamos allá Qué buena es Hay que hacer cada día mejor, sí señor. got your I got cuffs chains on my feet. I got locked up Qué buenos son, ¿verdad? Dime que sí, acá. <risa> bueno, vamos a ir. Vamos a ir bajo, abajo, bajo, bajo. A ver, saca. Cállate. Cállate, cállate. Ahí, ya está, ya se cae. Bueno, pues, tal cual. Hoy veníamos hablando de este tema. Y ahora, eh, en, en este segundo, bueno, tercer momento del programa es eh, cómo efectivamente. Eh, hay una falta a la prudencia cuando, bueno, o se nota, cuando si amamos el mundo, si amamos el mundo desordenadamente, no como Dios quiere, ¿eh? que tenemos que ser levadura para el mundo, tenemos que cambiar, etcétera, sino lo queremos, como se acaba de decir, San Pablo, espera, que tengo más citas, ¿eh? voy a, mira, ya vas a ver, mira, la, la segunda de Corintios, está, ven para acá, Mira ya está aquí. por esto, misericordiosamente investidos de este misterio ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el callar por vergüenza. Aquí empieza el tema de la, de la auténtica prudencia, ¿no? Hemos repudiado callar por vergüenza, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se supone, esto ahora ya gloso aquí a San, a San Pablo, se supone que cuando nosotros actuamos, actuamos también para la gloria de Dios. Y aquí eh, esto es muy importante. La prudencia... Eh, tiene un carácter o una dimensión ejemplifi ejemplificante, no ejemplificadora tal cual. Espera que tengo aquí dos citas que son que estas citas no nadie las dice nunca. Bueno, nunca, nunca tampoco. ¿eh? Pero bueno, eh, diga así. A ver. A ver espérate, la pegatina esta, dice pues todo el que obra mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras, pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto, y aquí está el tema, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios para que quede de manifiesto que sus obras, o sea, que nuestras obras tienen una dimensión de ejemplificadoras que están bueno, no lo hacemos para que nos vean, pero es que el ejemplo importante. Es un ejemplo... Bueno, es una, el Señor cuenta. Dice en Mateo 5, 13 «Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué la salará Y ya no sirve para nada más que para tirarla fuera. Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del telemín, sino sobre el candelero». Es decir, que cuando nosotros obramos el bien que hacemos bien el bien, tiene una dimensión pública, por la cual damos gloria a Dios y la gente, eh, bueno, somos testigos del Señor ante el mundo. ¿Y ¿Por qué haces eso? No, porque entonces el astuto o el, el falso prudente, cuando hay, no hay una situación de opresión y de gravedad, y etc., y dice, no, en fin, es que no, no ha sido sin querer, perdona y tal pero tú dices porque has entrado a la iglesia y tal oh, es que pensaba que era un bar, perdóname, <ríe> Ay, qué, qué vergüenza <ríe> y él dice, no pues no, porque soy cristiano no, y oye, ¿el domingo a dónde vas? mira, pero pues, tengo primero que ir a misa y luego a partir de tal hora ya cuando lo que quieras ¿qué has dicho? ¿que vas a misa? y dice, sí, 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 voy a, pero, eh, pero, sí. ya está ¿no? Eso es, eh, uno se lo puede callar porque dice, la mano derecha no sepa lo que dice la izquierda, etcétera, etcétera o la izquierda, lo que hace la derecha. Y bueno, pues, pues eso sería un, una comprensión que reprocha San Pablo. Cuando habla de la astucia, de la cuquería, estado que decíamos, que la gente entiende así hoy la prudencia, ¿no? el no meterse en problemas, este, este sentido carnal o mundano de, en fin, ya no me quiero meter en problemas. ¿no? Bueno, pues Santo Tomás llega a decir que, que la astucia, en definitiva, es hacer algo bueno por vías disimuladas. Es decir, que no se note que hago el bien. Que no se noto. Pues eso, voy a misa sin que se note, rezo sin que nadie lo me vea, hago las cosas pero con disimulo. Esa es la astucia, ¿no? Y, y dice, dice Santo Tomás, bueno, pues eso es, en definitiva, porque amas el mundo y te amas desordenadamente. ¿eh? Bueno, eh, por tanto... La astucia, esos ardides o esos escondrijos eh, que utilizamos para, para no mostrar el camino de lo hecho del, del bien hecho, de lo que está bien hecho. ¿no? Eh, hacemos esas cuquerías por egoísmo, por no querernos mostrar tal y como somos. por Cierto miedo, hay un apego a nuestro yo, un apego desordenado que no es bueno. Entonces, eh, tenemos que desprendernos de eso. Una persona egoísta, una persona que se mal malquiere, eso es una egoísta, ¿no? Que se quiere mal a sí misma porque se quiere en primera orden él, eh, y solo él, y en segundo orden él, y luego él, bueno, es una persona que no puede ser prudente. ¿por qué? porque una persona para que sea prudente tiene que conocer las cosas tal y como son y si una persona se quiere así desordenadamente, a sí misma desordenadamente no puede conocer la, la, la verdad siempre él pensará que tiene razón que le han juzgado mal o que él es el único que conoce la realidad como, como hay que conocerla bla 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 bla, bla. pero es si una persona egoísta o soberbia es imposible que sea prudente tal cual ¿no? eh, es importante por tanto eh, bueno, que, que se vea que hacemos las cosas. No tener miedo a hacer las cosas. ¿no? Oh, si, si, por ejemplo, el tema de rezar, ¿no? que no me vean rezar, nunca. Pues, otra cosa es que te pongas en la plaza para que te vean y te digan, oye, este ahí está el Beato aquí haciendo de santo. No, pero, pero bueno, sí que no pasa nada porque nos vean y decirlo. No, pues a las 12 no puedo, porque yo a las 12 o a las 10 voy a misa ya está, ¿no? No Yo a esta película no voy porque se meten con la Virgen o, se, o es blasfema o es irreverente o lo que fuera, no voy, a verla. ¿Pero qué pasa? Tú todavía estás... Pues no me da la gana, no me apetece, ¿sabes? Y ya está y uno declara y ya está, tal cual, ¿no? Sin más. Eh... Dice, dice Santo Tomás, incluso para que veas. ¿eh? Bueno, vamos a hacer, si quieres, antes de nada, antes de seguir con Santo Tomás, eh, abrimos los mi micrófonos. Bueno, no sé por qué si de los micrófonos sea, Yo, supongo que solo habrá uno. Eh, a todo el que quiera llamar y preguntar, y ya sabes que el teléfono es el 91-153-8550. Si alguno quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta, pues llama al 91-153-8550. Y aquí, si sabemos, lo respondemos. Y si no, buscamos en Wikipedia. Gua, gua, gua. Bueno, entonces, y damos un pasito más en el tema de la prudencia, eh, una persona, para que sea prudente, tiene que saber prescindir de sí. Es decir, que, que se tiene que ser objetiva. Es decir, que tiene que desprenderse de sí misma y verse como un objeto distante para que coja la proporción adecuada de las cosas e incluso el papel que él juega eh, en esa situación lo entienda y le dé la relevancia y la importancia que tiene. Si no, no puede ser. Es imposible ser eh, prudente. ¿vale? Porque es el justo es aquel que da a cada uno lo suyo. Y si tú, en, a la hora de estudiar una situación, tu, tu, la noción que tú tienes de ti mismo es desconsiderada, desproporcionada, por mucho o por poco, pues no vas a poder ajustarte a la realidad, ¿no? Y no vas a poder dar a cada uno lo suyo. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo por ejemplo, es el padre de familia que... que solo busca tiempo para sí mismo, ¿no? Eh, que busca tiempo para sus hobbies. No, eso es una imprudencia. El padre que está pensando siempre en su tiempo libre y no está pensando en que tiene unos, unos críos, ¿eh? es una imprudencia a la hora de educar a los chavales. ¿eh? ¿Por qué? Porque no está considerando adecuadamente el tiempo que tiene que dedicar a sus hijos. Es una imprudencia. ¿no? O el profesor que hace la vista gorda ante los problemas de un niño, etcétera, eh, pues también. ¿no? O, o el sacerdote que a la hora de predicar solo predica de lo que la gente quiere escuchar. ¿No? no, esto no me voy a meter aquí en zambras porque en zambras jaleos, follones o lo que fuera porque voy a salir escaldado y no quiero, entonces yo predico de estas cositas y ya, no, pues también hay que hablar, ¿no? Sería imprudente porque el, el, lo propio del del párroco, del padre del educador es que esa persona sepa según lo que sea ¿no? el profesor de matemáticas que sepa matemáticas el padre, en fin que el chaval salga educado sea un hombre civilizado como los animales en la cancioncilla y el, el sacerdote tiene la obligación de que los feligreses tengan una noción completa de la fe católica y proporcionada, sabiendo que es importante y que no es tan importante, pero que es importante que lo sepa, ¿no? Por lo tanto, hace aquí un último paso. Es interesante cómo eh, santo Tomás relaciona, y aquí nadie lo diría, la prudencia con la, fide la felicidad. La felicidad. Una persona que no es prudente acabará por no ser feliz. ¿Qué te parece esto? La prudencia conforme a esta idea cristiana de saber obrar el bien. ¿Eh? La prudencia entendida como, como el mundo moderno habla o como de la que se queja San Pablo, no esa astucia carnal para no meterse en problemas, para juzgar según la carne, para juzgar las cosas no según Dios, no según el Espíritu, sino según nosotros mismos y nuestro propio acomodo, pues, efectivamente, eso no nos va a dar la felicidad. ¿no? Y tú y yo conocemos un montón de vidas rotas, ¿eh? porque ha habido abusos, o como decíamos al principio, ¿no? de hecho ya hilamos con el comienzo, ha habido abusos, inconstancias o desconsideraciones. ¿no? Eh, la gente ¿Cuántos jóvenes? ¿no? no se han dado cuenta que la vida es algo más que los 16 a los 25 no, y dices, bueno, soy joven, soy joven. Sí, va a pasar un año, pasa dos años, pasan cinco años, se te ha pasado la juventud y dices, ahora qué? Has sido imprudente. Has sido imprudente porque has hecho una mala lectura, un mal conocimiento de tu propia vida. No has sido prudente y no has aplicado en cada momento, en el concreto de la juventud, lo que tenías que aplicar, que era el estudio, el, el adquirir conocimientos para el día de mañana tener los recursos necesarios para desarrollar en, laboralmente eh, o como marido o como mujer o lo que sea no co co cogiendo los instrumentos necesarios para ser un hombre templado modesto, justo, equilibrado que sepa escuchar, que sepa perdonar todo eso se va adquiriendo con el tiempo y llega un momento que es muy difícil no digo imposible ¿eh? bueno ¿cuántas cuántos vidas eh, bueno que se han venido abajo por, por una sola imprudencia venga acelera, no, acelera, acelera, acelera a ver, jajaja, acelera, acelera y pum, ¿no? y des, error temas de sexo ¿no? de una sexualidad malentendida y des, no, pues eso, juegan, juegan, juegan y de repente claro, se llega, claro, iba a decir el susto, es un susto, aunque un niño nunca puede ser un susto pero les resulta que es un susto claro, porque han estado jugando, han sido imprudentes ¿eh? y no han hecho las cosas con cabeza ¿no? eh bueno, por lo tanto, como ves la prudencia y la, fide, la felicidad van de la mano es importantísimo ser prudentes y la prudencia, insisto ¿no? ese conocimiento exacto, adecuado de la realidad que nos movemos, de la realidad que tenemos que eh, cambiar porque somos la, la sala, la levadura ¿no? tal cual oye, he dicho muchísimas cosas, ¿eh? hablando de la prudencia bueno Habrá que rebobinar y repetir, a ver si, si, si nos ha quedado algo, a ti y a mí. <risa> bueno, ha sido un placer. Nos vemos en 15 días. No te olvides, tú cura las ondas. Y nada, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fortérrimo abrazo. No existe eso, eh, pero da igual.